0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe cada um de vocês, tornando-os como uma fonte que é a vontade de Deus para cada um de nós, que nós venhamos levar a imagem dEle por onde quer que nós formos. E essa imagem venha trazer alegria, venha trazer paz, venha trazer vida por onde quer que nós cheguemos. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Talvez esse desejo de Deus, essa vontade de Deus, esse sonho de Deus seja impossível para você. Você acha que é um, impossível, mas se Deus quer isso para você, então é porque há possibilidade de você ter essa ou ser a própria bênção. Aliás, falando bênção, nós nesta sexta-feira estaremos lutando para que você que tem vivido uma vida travada, bloqueada pelas forças espirituais do mal, possa ser livre dessa força maligna e então ser a própria bênção. Às vezes você é uma fonte, mas ela está bloqueada por uma pedra enorme que você não consegue mover mas há o poder de Deus para livrar a pessoa dessa pedra para que ela possa jorrar, então, a água viva veja só esse texto de Josué, que Deus fala para Josué olha só, preste atenção ele disse para Josué, Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como eu fui com Moisés, assim serei contigo não te deixarei, nem te desampararei, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Ora, se você crê no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel, o Senhor de Josué, esse Senhor quer fazer o mesmo hoje através de você, através de mim, através daqueles que nele creem, porque essa ordem que Deus está dando olha, ninguém poderá te resistir olha, essa palavra profética é para os que creem quem não crê paciência mas quem crê crê porque Deus, o próprio Deus dá a fé para a pessoa crer É isso aqui é bacana Deus nos dá a fé para que nós venhamos usá-la para a glória dele para que ele seja glorificado em nós Então, se você estiver bloqueado por uma pedra enorme na sua vida, sexta-feira, nós teremos o descarrego. Você que está vivendo uma vida como se amarrada, presa, atrofiada, travada por um encosto ou mais encostos, então, nesta sexta-feira... É o, dia, é o grande dia de libertação para aqueles que creem. Se você crê, venha. Se você, você crê, venha. Se você não crê, paciência. Mas se você crê, você é o nosso convidado. E se você não crê, quiser vir só para assistir, só para ver, para te matar a sua curiosidade, é então, seja bem-vindo. Todos são bem-vindos nesta sexta-feira. Agora, eu queria que você entendesse como Deus trabalha. Como é o critério que Deus trabalha para que a grandeza dele se materialize na vida da gente? Vamos assistir esse testemunho, que vale a pena você até aumentar o volume do seu televisor ou ou computador. Vamos assisti-lo.
2: A transformação que o Espírito Santo fez em mim, às vezes eu falo assim, eu não acredito. que foi onde aumentou a dose do remédio, não adiantava, né, por que não, né? me matar? E eu recordo que naquele dia eu pedi pra minha mãe pra ligar pro meu pai. Mas, na verdade, eu liguei pro meu pai ali, mas era uma forma de estar me despedindo. Eu falei assim, eu não sei mais o que fazer, porque você já tá tomando remédio, você já tentou outras formas. Falta, né? O que, que precisa ser feito? Não tem solução.
3: Querido diário, hoje não tenho boas notícias. Eu entrei na depressão. Como você já bem sabe, eu guardo mágoas de muita gente. E amanhã será a minha primeira consulta no psiquiatra.
2: Olha, a primeira consulta, assim, foi uma coisa bem... Chata, você chega num consultório, aí você fala os seus sintomas. Eu não conseguia dormir direito, eu sentia dores no corpo, né? Eu sentia muito dores nas costas, era um peso. Por exemplo, eu sempre gostei muito de dirigir, era meu sonho, ter o um carro tal, mas aquilo ali também já estava sendo um peso para mim. O meu trabalho, que era um trabalho que eu fiquei há nove anos um trabalho maravilhoso para mim, o motivo dos meus problemas estava sendo o meu trabalho. E no passado tempo, como eu fui é, agravando a minha situação, ele foi aumentando essas doses. Eu cheguei até a tomar medicações que era para uma pessoa que tivesse bipolaridade. A sensação que eu tinha dos remédios, era é até estranho falar, mas a sensação que eu tinha desses remédios é como se fosse que eu não pensava. A vontade que eu tinha era de me matar, né? Eu queria morrer porque se o remédio não adiantava, o que, que poderia resolver? Diário. Sou eu de novo.
3: Sabe essa depressão que está me
2: matando aos poucos?
3: Pois é. Acho que, como já vou morrer, melhor mesmo me jogar na balada, nos vícios, conhecer outras pessoas e tentar sobreviver.
2: Então, eu comecei a me envolver com várias pessoas, a viajar, é, a ir para baladas, a, a beber. E em uma dessas buscas da felicidade, na época que eu estava estudando é, o curso que eu fazia, que era contabilidade, eu conheci uma pessoa aonde também eu busquei achar nele essa felicidade que eu estava procurando. E através dele,
4: eu conheci a irmã dele, a Cleide. Meu nome é Cleide Melo Lima. Eu sou amiga da Tailane e eu conheci a Tailane em uma época que eu também era de baladas. Eu conheci a Tailane em um bar, onde ela chegou é, com o meu irmão e ali estava com ele e nos conhecemos nesse bar. Nos vemos algumas vezes, entre 7 a 10 vezes, como ela não continuou o relacionamento com o meu irmão, ela seguiu a vida dela, o caminho dela, eu também continuei com a minha vida e a gente perdeu a comunicação.
3: Oi, Diária. Quatro anos se passaram e eu ainda tenho depressão. Sinceramente, eu não sei mais o que fazer. Eu queria muito uma esperança.
2: E teve um dia né, que eu comecei... Eu entrei numa rede social e comecei a ver as fotos né, desses amigos que eu tinha conhecido antigamente. E na rede social, um desses meus amigos estava, estava fazendo aniversário e eu deixei uma felicitação para ele e foi através dessa mensagem que a irmã dele
4: entrou em contato comigo, a Cleide. <risos> Quando eu vi a Tailane nessa rede social, eu já havia conhecido Jesus, já estava na Igreja Universal, já havia recebido o batismo com o Espírito Santo e de repente ali me deu vontade de conversar com ela e comecei a, a perguntar para ela se ela havia lembrado de mim, porque fazia muitos anos que a gente não se falava. Depois de quatro anos eu falei, de repente ela não lembra mais, passou muito tempo. E
2: foi aonde a gente foi aprofundando a conversa, marcamos um encontro, e nesse
4: encontro ela viu a situação que eu me encontrava. E aí ela começou a falar que ela estava passando por um momento delicado, que estava com depressão, tomando remédio muito forte. E quando ela começou a falar o que que se passava dentro dela, que ela começou a falar dos pensamentos de suicídio que ela tinha, da vontade de morrer, que ela começou a falar, aí eu já vi que era um problema espiritual. Aí eu comecei a falar pra ela de tudo que eu tinha dentro de mim e como que eu eu era. Na verdade, ela tinha percebido uma diferença em mim externa. E eu comecei a falar da minha mudança interior. Só gostaria de falar pra você que eu conheço a cura pra sua depressão.
3: Diário. Hoje tenho notícias excelentes. Encontrei uma velha amiga que me deu esperança. Ela disse que irá me levar em um lugar.
2: A primeira vez quando eu cheguei, eu vi, a, eu vi a construção, né, e ver como que aquilo ficou lindo, tão perfeito. Ao entrar no santuário, era a mesma sensação que eu estava entrando no céu. Não sei como que é entrar no céu, mas... Era a mesma sensação de eu estar entrando no céu. Aquela paz, uma paz que
4: há muito tempo eu não estava sentindo. Ela não era uma pessoa que conseguia falar muito e tampouco entender muito o que estava passando ao redor dela. Então dava para perceber que não era, não era um momento de conversar muito. Era um momento de deixar o Espírito Santo trabalhar. Então eu fiz a minha parte de trazer. Eu sabia que quando chegasse aqui, Deus iria fazer a parte dele. E foi o que aconteceu. Eu dormi tranquilamente e... Há dias
2: eu não era tão assim, feliz, sabe? Sem motivo, sem ter conquistado nada. Simplesmente eu estava bem, feliz, calma, tranquila, uma paz que eu não tinha. Então eu já saí dali totalmente diferente no primeiro dia. Nas duas primeiras semanas, eu já tomei a decisão de não tomar o remédio, porque eu já via que não tinha mais necessidade. Eu tava saindo bem das reuniões, estava conseguindo dormir. Por que tomar o remédio? Ninguém me mandou parar de tomar aquela medicação. Eu fui livre da depressão, encontrei aquela paz que eu tanto buscava. né? Aquele vazio que eu sentia dentro de mim ele foi preenchido. E dentro da igreja, né, frequentando as reuniões, eu recebi um outro convite. Eu tive o conhecimento de um projeto, o Projeto Raab. Através do Projeto Raab, eu aprendi sobre o Espírito Santo, que eu precisava dele, que eu necessitava dele para continuar, né, continuar essa minha caminhada, para eu não ter nenhuma recaída. Você bem direta, porque assim, não foi algo assim, meu Deus, de chorar, mas foi aquela certeza. Aquela alegria, aquela paz, incontrolável, assim, eu não chorei. Sinceramente eu não chorei. Eu estava dentro da minha casa, eu tinha acabado de chegar de uma reunião muito especial do Projeto Raab, e que foi a reunião que foi certeira, porque veio de encontro com aquilo que eu precisava, que era a questão de um perdão que eu tinha dentro de mim, que eu achava que não era necessário pedir e nem dar perdão, então assim que eu cheguei, em casa, eu tomei essa atitude E assim que eu tomei essa atitude Eu comecei a orar né E falar com Deus, agradecer E foi nesse momento, na minha casa Eu me recordo, dentro do meu quarto Eu comecei a agradecer a Deus por aquilo E me veio aquela alegria Aquela paz, é como se fosse assim Que ali mudou Então foi desse jeito E aí veio aquele desejo de fazer mais Porque assim é, Na época eu só estava vindo nas reuniões Eu não... Eu queria falar mais para as pessoas daquilo que eu tava sentindo, aquele
4: desejo, né, de querer passar pra outras pessoas. E aí eu já vi que ela tava muito diferente. Ali, eu já tinha certeza que ela tinha sido batizada com o Espírito Santo, só que eu queria que ela falasse. Eu não podia chegar pra ela e falar assim, você foi batizada com o Espírito Santo. Eu, conforme a gente foi conversando, eu via a diferença. Eu falei assim, você tá muito diferente. Aí eu falava pra ela, você não tem noção, a alegria que eu tô sentindo de ver você dessa forma, de ver o seu antes e o depois. E nessa nossa conversa, ela falou, não, eu tenho certeza que eu fui batizado com o Espírito Santo, porque o que eu sou hoje eu não sou a mesma pessoa. E isso foi é, mostrado com os frutos, né? E ele mudou tudo.
2: O meu jeito de ser, aquela pessoa orgulhosa, arrogante, que não pensava nas outras pessoas, sempre achava que eu estava certa, e eu sou feliz, plenamente feliz, eu sou completamente feliz. Não foi apenas só um convite da Cleide, ela me acompanhou, ela me ajudou, ela me orientou,
4: ela foi mais que uma amiga. Eu sei de onde eu vim. Eu só não cheguei a ser diagnosticada com depressão, mas a infelicidade que havia dentro de mim era tão grande, era tão horrível que eu nunca me imaginei é, me livrar daquilo. Então, eu encontrei um lugar que me tirou de todo aquele sofrimento, e eu já tinha certeza, eu sabia que todas as pessoas que conhecessem o que eu conheci, iam se livrar de qualquer problema. Então, assim, o que eu fiz naquele momento foi gratificante demais. Eu faria tudo de novo por qualquer, por qualquer pessoa que precisasse. E é o desejo, na verdade, eu tenho esse desejo o tempo todo. Mas, às vezes, a gente acha a dificuldade das pessoas entender se elas estão somente entender se o que significa o Espírito Santo, o que que Deus quer fazer dentro dela, ela aceitaria um convite, assim como a Thaliana recebeu um dia.
3: Querido diário, não tenho mais nada para escrever, mas vou deixar registrado uma frase.
2: A depressão tem cura. A depressão tem cura.
1: A depressão tem cura, minha amiga, meu amigo. A cura interior, a cura... Você sabe quando uma pessoa tem uma enfermidade ela vai ao médico e o médico depois dos exames diz qual é o tipo de enfermidade e dá para elas os remédios de acordo com a enfermidade dela porque o médico conhece conhece a situação física dela mas quando o problema é na alma quando o problema é no interior A cura interior, só Deus, minha amiga e meu amigo. De repente você está aí doente interiormente, você está mal por dentro. Do lado de fora está tudo perfeito. Seus exames dão perfeitos, estão perfeitos. Sua pressão é ótima. Mas dentro de você há um monstro que ninguém vê, nem você, mas você sente você sente algo terrível, uma tristeza imensa, um buraco enorme, uma dor insuportável, e você não sabe o que é. Isso se chama depressão. E a depressão leva as pessoas a desejar a morte, porque a dor da alma é tão grande, tão grande, que ela quer acabar com aquela dor se matando. Mas você não precisa se matar para acabar com essa dor. Você não tem que se matar para acabar com essa dor. Você pode parar com essa dor, estancar essa dor curando o seu interior, que é a especialidade do Espírito Santo. Então, essas pessoas, quando dizem: Olha, eu recebi o Espírito Santo, elas recebem o Espírito da vida, o Espírito da paz, o Espírito de uma vida nova. Então, se você está precisando dessa cura interior em todas as igrejas universal do reino de Deus, nós vamos arrancar o encosto que faz você se sentir depressiva, faz você se sentir desesperada, sofrendo terrivelmente. Presta atenção, se você aguenta mais essa dor, e você não não tem a certeza de que vai ser curado, então aguenta mais um pouquinho. Mas se você não suporta mais, não tem mais jeito para você, você já está a ponto de cometer o suicídio, então dê uma chance para você, dê uma chance para Deus, dê uma chance. Você não tem que pagar nada, é de graça. É claro que você vai ter que sair da sua casa, você vai ter que vir aqui no templo ou numa igreja universal. Você vai experimentar o poder de Deus e a sua vida vai mudar, porque mudando o seu problema interior, mudando essa situação que aí está, vai mudar toda a sua vida, seja do ponto de vista econômico, sentimental, físico, de saúde, qualquer que seja o problema seu, resolve quando você tem o seu corpo são. Quando a mente é sã, o corpo é são. Não é? Então, você que deseja a nossa ajuda, sexta-feira em qualquer igreja universal do Reino de Deus, estaremos trabalhando para que essa situação mude radicalmente como mudou dessas aves. Vamos assistir agora uma matéria e voltamos já já, um outro testemunho
5: De um lado, uma vida travada. Bloqueios que você não consegue ultrapassar. De outro, esta promessa. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Qual destes dois é mais forte? Qual deles você vai aceitar? Se você crê nesta palavra, todos os bloqueios em sua vida serão removidos nesta sexta-feira, 24 de julho. Destrave sua vida financeira, avance na direção de seus objetivos, vença toda a negatividade em seus caminhos. Nesta sexta-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 e 20 horas no Templo de Salomão e em todas as igrejas
0: universal do Reino de Deus. O sonho da casa própria. Começar uma família e ter um lugar para chamar de lar. Porém, infelizmente, poucos conseguem realizar. Como pedreiro... Marcos Fernando ajuda na construção do sonho de outras pessoas. Porém, a sua realidade era bem diferente.
6: E fui morar no fundo da casa dos meus pais, num cômodo só. Nesse cômodo tava lá a cama, tava lá o berço do lado, tava lá uma pia, né, uma geladeira, tudo amontoado. Então, eu fui morar lá com a minha esposa, sem nada, né, sem banheiro, né foi acontecendo as desavenças no casamento de eu com a minha esposa. Então ficava nessa situação, eu com a minha esposa, vivendo no fundo da casa dos meus pais, que é uma uma humilhação, né? E eu vendo aquela situação que eu morava num cômodo só, eu trabalhava, ganhava só o suficiente. Eu resolvi também trabalhar numa empresa. Aí eu parei de trabalhar de, de pedreiro e fui trabalhar nessa empresa. Fiquei lá dois anos, também não consegui mudar de vida, Voltei de novo e comecei a trabalhar de pedreiro de novo, mas, mesmo assim, a vida não saía daquilo. Eu estava lá sempre, no, no fundo da casa dos meus pais, tendo só o básico, né, não tendo nada a mais do que o básico. Era comer só uma roupa, alguma coisinha simples, nada mais do que isso. A gente nem, nem pensava em muitas coisas, porque a, a vida não dava condição da gente ter algo a mais na nossa vida. Na minha infância, eu, eu era católico. Eu me entreguei na, naquela religião, mas Como uma religião, também não mudou nada a minha vida, não mudou nada, não aprendi nada, mas servia, né? Eu cheguei na Igreja Universal, que a minha mãe começou a frequentar a igreja, e ela me convidou. Eu eu fui até a igreja.
0: Marcos Fernando conhece algo novo. A fé inteligente.
6: E quando eu cheguei lá, eu vi que era algo diferente do que eu estava acostumado a praticar. Logo quando eu cheguei, o pastor já começou a falar de fé, né? Que a sua vida vai mudar, que a sua vida vai se transformar. E eu olhando aqui lá e vendo os testemunhos, né? Eu falei, não, vai mudar, né? Vai acontecer. Porque esse homem de Deus está falando, comecei a obedecer, comecei a praticar aquilo que eu fui aprendendo ali. E realmente aquilo ali foi dando, né? um motivamento para minha vida e foi a minha vida foi se transformando, foi mudando, começando dentro de mim, depois saindo para minha família. Então eu falei agora eu vou eu vou conquistar, eu vou alcançar, né? Porque eu já tinha entregado a minha vida. Então o que precisava vir agora é a transformação para que a minha família também recebesse essa benção que estava dentro de mim. Daí eu morando, de, alugue, de, de no fundo da casa dos meus pais, eu já passei, saí de lá porque minha visão, meus olhos se abriu, né? Eu já consegui comprar uma casa pequena, mas comprei uma casa para mim. E aí eu fui usando a fé. Algo que eu aprendi dentro da igreja. Algo que eu não deixei morrer dentro de mim. Eu aprendi o caminho. Eu aprendi a maneira de eu alcançar os meus sonhos, porque só depende da nossa revolta.
0: Agora, a grande oportunidade está diante dele e encara o desafio de entregar toda a sua vida no altar.
6: Houve essa luz que Deus nos deu para que para a gente abrir o nosso próprio negócio. Foi onde a gente abriu a nossa memoraria, eu e meu pai. Então eu já deixei de ser empregado e ele também. A partir dali a nossa vida já começou a mudar. Lógico que foi difícil, porque qualquer empresa no começo é difícil, mas Deus estava conosco. Hoje eu que morava no fundo da casa dos meus pais, num cômodo só, e moro num condomínio fechado, numa casa muito boa, numa casa ampla, tem tudo de bom. né? o conforto que hoje a gente tem porque a gente usou a fé, porque a gente acreditou, porque a gente confiou. Então hoje, para quem morava no fundo da casa dos pais, num cômodo só, hoje eu construo casa para vender para outras pessoas. Eu sirvo a Deus de todo o meu coração com tudo que Deus tem me dado. Eu... Eu procuro sempre estar ali, eu estou sempre ajudando, eu estou sempre fazendo o meu melhor para Deus. Porque Deus espera que a gente faça o melhor por Ele. Então hoje eu vejo alguma necessidade, a gente está sempre ajudando, sempre estendendo a mão, sempre fazendo o nosso melhor pela obra de Deus. E o meu bem mais precioso não é essa casa que eu moro no condomínio, o carro que eu tenho, as coisas que eu tenho. O bem mais precioso que eu tenho é o que eu recebi que foi o Espírito Santo. Que hoje, com esse Espírito Santo, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu tenho uma família abençoada, eu tenho a presença de Deus. Então, tudo isso que eu recebi, a coisa mais preciosa que eu tenho de tudo, é o Espírito Santo que eu recebi.
5: De um lado, uma vida travada, bloqueios que você não consegue ultrapassar, De outro, esta promessa. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Qual destes dois é mais forte? Qual deles você vai aceitar? Se você crê nesta palavra, todos os bloqueios em sua vida serão removidos nesta sexta-feira, 24 de julho. Destrave sua vida financeira, avance na direção de seus objetivos, vença toda a negatividade em seus caminhos. Nesta sexta-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 e 20 horas no Templo de Salomão e em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus.
7: Meu nome é Janete Rodrigues, eu tenho 40 anos, sou formada em Recursos Humanos. E eu comecei a ver pela internet vídeos onde dizia né, a postura que o Bispo Macedo tinha diante das reuniões e de como ele ensinava os pastores a, a tratar os fiéis nas reuniões para que arrecadasse mais doações, né? ofertas. E isso, assim, eu via de uma forma muito negativa, porque eu falava como que pode né, as pessoas acreditarem nisso em um homem que, aparentemente, é muito inteligente e manipula né? essas pessoas mais humildes para estar tá arrecadando é, o que ele precisa. Ouvi falar da fogueira santa achava um absurdo porque a, a impressão que a gente tem quando está de fora, é que assim, a pessoa não tem nem para ela, ainda vai dar para a igreja. Eu achava que, que era um, uma estratégia que eles tinham de, de mais de uma vez por ano aí, que era o que a minha mãe comentava, né? Que ela já estava frequentando, que fazia uma doação onde você tinha que dar o seu tudo. E a gente falava assim, como que uma pessoa pede tudo de alguém que não tem nada? Vivi um inferno, mas assim, a gente buscava em outras religiões, né? Buscava no no espiritismo, na macumba, todos os santos, tudo que que você imaginar. Só que assim, não, não tinha resposta, não tinha retorno, a vida não mudava, só piorava. Passei por muitas doenças, fiquei muito doente, tive depressão, passei por duas cirurgias na coluna. E, mediante o meu sofrimento e tudo que eu havia passado, o meu cunhado e minha irmã já frequentavam a igreja e me fizeram um convite de estar indo até lá para conhecer. Eu recusei várias vezes, não quis ir, né? mesmo sofrendo com dor à base de medicação de cama, eu falei que não ia. E um dia eles me convenceram e eu fui numa reunião, mas disse que era só para conhecer. Inclusive, chegando lá, a reunião, quem estava ministrando era o Bispo Macedo. Eu já fiquei extremamente brava. Fiquei por conta da minha irmã, né? Que ela insistiu muito, mas assim, contrariada a reunião o tempo todo. Na hora da, da oração, e o Bispo orou por mim, os obreiros. Aí, participando das reuniões, eu ia praticamente de três a quatro vezes por semana. Participava de várias reuniões, principalmente de libertação. Aí eu fui entendendo que o que existia era um mal, né, que me cegava e não me deixava ver as verdadeiras atitudes de cada um ali dentro. E principalmente vindas do Bispo Macedo, né, onde ele orientava os pastores e o próprio pastor orientava a gente do que era certo, do que era errado e como a gente tinha que fazer, principalmente eu que cheguei sem saber nada, né, o que eu teria que fazer para ser liberta para ter uma nova vida, e aquele preconceito foi acabando. Eu me batizei nas águas, e aí eu comecei a buscar, jejuar, orar, obedecer, e eu recebi o Espírito Santo. E aí, tudo, todo aquele vazio que eu sentia, toda aquela tristeza, mágoa do passado, ressentimento, tudo foi acabando. Uma vontade de viver tudo aquilo que eu nunca tinha vivido de uma forma assim intensa, e, e eu passei a, a ter outra vida, a ser feliz. E hoje, graças a Deus, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu sou uma pessoa feliz. As lutas são diárias, mas a força que eu tenho de Deus, do Espírito Santo e de tudo que eu recebi, me torna forte para enfrentar tudo. Tenho meu esposo, que é um bom homem, frequenta a igreja junto comigo, andamos juntos. Tenho uma filha. E tem uma vida, assim, totalmente transformada, né? Então, eu venho fazer um convite a todos aqueles que passaram ou passa, né? A tudo aquele inferno que eu vivi, que assim, que se dê uma chance. Uma chance, pelo menos, de falar assim, olha, nem que seja a última porta. Porque para mim era a última porta. Porque eu já não tinha mais esperança de nada. E foi ali que eu cheguei, que eu fui bem recebida, que eu fui bem tratada. E, assim, eu tive carinho, eu tive atenção. E, e eu acho que vale muito a pena tentar, porque ponho o preconceito de lado. Se eu não tivesse tentado, talvez hoje eu não estaria aqui para estar tá dando esse testemunho, porque eu, não, eu acho que eu não estaria mais aqui. E eu tenho certeza, certeza absoluta, como eu estou aqui, que vai mudar de vida. É só obedecer, crer e fazer por onde. Não não tenho dúvidas disso, eu tenho certeza que muda, muda mesmo, porque eu estou aqui para dizer.
1: (risos) Então, preste atenção minha amiga e meu amigo, preste atenção nesse texto sagrado, é isso que a gente faz. O roubo que eu pratico e ensino aos meus colegas, aos conservos nossos, é isso, roubar sua miséria, sua pobreza, a sua depressão, a sua doença, a sua vida arruinada, a sua vida travada, esse bloqueio que tem na sua mente, o que, é que você tem para dar para nós? Diga a verdade. Você está aí gemendo, gemendo, literalmente gemendo. O que, é que você tem para dar para alguém? Nada. O que, é que nós podemos querer de você? Nada. Porque você não tem nada. O que, é que você vai nos dar? Agora, Preste atenção nesse versículo, porque ele é a chave de uma descoberta gloriosa, de um tesouro glorioso. Olha a pergunta feita pelo Senhor Deus, através do apóstolo Tiago. Porventura, porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé, você é pobre, você está literalmente pobre, você está zero no bolso, então, Deus escolheu você para ser rico na fé, através da fé que você usar, você vai ser rico, economicamente, vai ser uma nova criatura, ele diz porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros isso aqui é maior herdeiros do reino que prometeu aos que o amam então essa é a grande promessa de Deus para os que creem, só basta crer e a crença só depende de você, o que que depende de mim eu queria ter essa fé ao mas é só você obedecer, é difícil para você obedecer, é difícil você sair da sua casa, se é difícil, não tem problema, você vai conseguir porque, mesmo sendo difícil, não é impossível basta você sair do seu local de trabalho, da sua casa e ir num local onde as pessoas roubam sim a sua miséria roubam sim as suas doenças roubam sim a sua depressão roubam o mal que está na sua vida o encosto que está aí que faz bloquear a sua mente, faz bloquear a sua vida é isso que a gente rouba a gente rouba o espírito imundo o obsessor aquela força maligna o encosto que você tem. A gente rouba o trabalho que foi feito para desgraçar a sua vida. A gente rouba, tira aquele espírito, tira, acaba com aquele trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de magia, para que a sua vida possa andar. É isso que a gente rouba. De fato, a mídia tem razão. Nós somos ladrões mesmo. <risos> ladrões dos males que afligem a sociedade, que afligem as pessoas. Agora, é óbvio que você vai ter que dar alguma coisa. O que você tem que dar? Apenas obedecer. Só isso. Quando você obedece à orientação, não precisa pagar nada, não precisa dar nada. Se você obedecer à palavra de Deus, então isso é uma clara, evidente demonstração de fé. Fé, crença, é essa, é obedecer. Se você obedece você vai conquistar. Se você não obedece, não vai acontecer nada. Mas o melhor de tudo é que o próprio Deus escolhe os pobres deste mundo para dar fé para que eles sejam ricos. E mais, eles venham conquistar aquilo que eles almejarem, sonharem, porque pela fé tudo é possível. Então, nesta sexta-feira, se a sua vida está bloqueada, está travada, você é o nosso convidado, se você tem encosto, se foi feito um trabalho para destruir a sua vida e pegou e destruiu a sua vida, se o seu nome foi colocado dentro da boca do saco e costurado e conforme o saco venha secando, a sua vida venha secando também, não tem problema, nós desfazemos todo e qualquer tipo de trabalho e de graça, você não vai ter que pagar nada, mas você vai ter que obedecer, só isso, obedecer a palavra de Deus, e você vai ver o resultado, como foram esses testemunhos e o resultado que você vai ver na vida dessa pessoa, que também foi beneficiada através do poder da fé, só isso, a fé, a fé agida, a fé em prática, fez acontecer o milagre na vida dessa criatura, vamos assisti-lo.
0: O sonho de todo menino da periferia, ser jogador de futebol. Seguir os passos de um craque, marcar um gol na final do campeonato, levar condições para sua família e sair da pobreza. Esse era o sonho do menino TT.
8: Foi uma infância bem conturbada, onde meu pai era viciado em drogas. Por mais que ele falava para mim, né, não seguir os exemplos dele né, de, de usar droga, mas ver o meu pai naquela situação era uma, era uma coisa que era uma situação muito chata para mim. E o meu primeiro contato com futebol foi desde pequeno. Com 5, seis anos eu ganhei uma, uma chuteira. E na frente da, da minha casa é, tinha um campo. Então eu olhava da janela, já tinha um campo, já tinha a bola. Então essa paixão foi, foi aumentando, foi ficando cada vez mais forte. Eu comecei no Grêmio com 8 anos de idade e eu fui crescendo, fui jogando, fui me estabilizando, é, de um jeito ou de outro fui, fui ganhando experiência.
9: Olá, tudo bem? Meu nome é Pablo Bueno, sou empresário do TT. Vim aqui para contar um pouco dessa história é, que começou há 12 anos atrás. O TT, é, como eu sempre falo, foi um presente de Deus. Logo quando eu cheguei na igreja, eu entrei na minha caminhada da fé. É, foi esse presente que Deus me deu. Ele tinha 8 anos de idade. Então, nessa caminhada, assim, foram muitos desafios. Só que o foco sempre foi altar. Eu sempre falei pra ele que é, Deus estava atrás de um jogador. Que eu falava Deus queria um jogador. que Levantar um jogador da fé. Um jogador com um pensamento
8: grande, fazer coisas grandes. Ele que me apoiava, me incentivava a, a jogar. Às vezes, o é, jogador é, tem pensamentos negativos, às vezes, mas ele sempre vinha com uma palavra de fé, uma palavra forte, para incentivar a jogar e nunca deixar esse sonho acabar. Eu conheci a igreja através da minha mãe, é, mas com 12 anos comecei a frequentar, mas não levava nada a sério, é, fazia as coisas do meu jeito. É, a minha vida era altos e baixos. Né? É, é, quando eu tava por baixo, eu pedia socorro para Deus, é, e, e Deus abençoava. Mas quando Deus abençoava, eu achava que que era era tudo eu. Que tinha as glórias eram minha, que foi tudo eu que que conquistei. E caía de novo. E nisso eu fiquei muitos, muitos anos dentro da igreja, vivendo nessa nessa vida. E nessa situação, um familiar meu fez um um sacrifício por mim. Na quarta-feira ele fez o sacrifício. E e na quinta-feira... É, nesse sacrifício que ele fez, eu larguei tudo e na quinta-feira eu fui chamado por o Tite é, para representar a seleção principal. Passando esse período da seleção, é, eu comecei a fazer as coisas certas para Deus e Deus abençoou. É, teve a competição onde eu fui o fui destaque, é, em, seis, em cinco jogos eu fiz seis gols, me destaquei e através do sacrifício que o meu familiar fez por mim é, recebemos uma grande bênção fui vendido por o Shakhtar Donetsk por 72 milhões de reais é, aonde foi a maior transferência de futebol brasileiro de base e é, estando é, aqui no Shakhtar Donetsk da Ucrânia é, mesmo frequentando é, as reuniões aqui na, na Ucrânia é, eu estava longe de Deus é, eu deixei me influenciar pelas más amizades entrei num um relacionamento onde desagradava a deus e mesmo tendo dinheiro é, carro fama tudo isso é, foi o meu pior momento foi o pior é, momento da minha vida porque eu achei que tinha alguma coisa mas na verdade eu não tinha nada Com tudo isso, eu me tornei uma pessoa orgulhosa, arrogante. É, não aceitava os conselhos daquelas pessoas que queriam me ajudar. É, mas pelo outro lado, eu ouvia é, os conselhos daquelas pessoas que me levavam para o mau caminho. Ele ia na igreja, mas ainda não era uma pessoa. Não era de verdade.
9: Então eu sacrifiquei, fui para o altar. Foi a última fogueira santa né? que
8: passou. É, então eu tomei uma decisão radical na minha vida. É, eu cortei as, as amizades, aquele relacionamento que eu tinha, eu deixei de mão. É, eu, eu me preocupei só em ter o Espírito Santo. É, não, não já me preocupava mais em, em achar relacionamentos. É, já o, o, o dinheiro já não já não fazia mais parte da minha vida. É, já era tudo diferente. E foi aonde eu coloquei Deus em primeiro lugar. É, e eu fui para o altar é, com a vida. eu fui com com toda a minha força para o altar além do do sacrifício material o que era o mais importante, o mais difícil para mim, que era o sacrifício pessoal eu coloquei para Deus, eu coloquei toda a minha vida, foi tudo por tudo eu estava na fé do nada a perder onde o Bispo Macedo nos ensina a ficar na dependência de Deus Foi onde teve o momento da Champions League, o momento mais importante, o pênalti mais importante. Que se se eu errasse, a gente estava fora da Champions League e se eu fizesse, classificava a gente. Então foi que Deus abençoou, eu fiz o gol e desde lá a minha vida começou a evoluir começou a crescer começou a transformar eu comecei a a depender só de deus deus começou a transformar minha vida foi então que que um domingo pela manhã eu recebi o meu meu maior tesouro maior que fazer gol em Champions league maior que ter carro ter fama ter dinheiro maior que tudo nessa vida eu recebi o espírito santo eu me lembro que, que nesse dia que eu recebi o Espírito Santo é, eu recebi uma paz que, que eu não sei como não sei explicar é, o que aconteceu era uma paz que eu não tinha que eu tentava buscar é, na fama, tentava buscar em dinheiro, em carro e eu não tinha nada disso e eu, ve- eu recebi a verdadeira paz é, foi aonde é, a minha vida mudou é, eu virei outra pessoa é aquele rapaz orgulhoso, aquele rapaz mesquinho, né, pensava em dinheiro, já não existia mais é, as pessoas ao meu redor que viviam comigo é, já estavam vendo, essa, viram totalmente essa diferença é, que eu era uma pessoa feliz foi então que a minha vida mudou da água para o vinho é, tudo aquilo que eu queria com a força do meu braço anos atrás é, Deus me deu é uma família abençoada, hoje eu sou bem casado. Então tudo aquilo que, que eu não tinha, eu recebi do Espírito Santo. É aquele jogador que antes, quando não tinha Deus, tava igual um, um lixo no chão. Hoje eu sou o jogador mais valorizado. Eu fiz os dois gols que deu o resultado, que a gente foi campeão do, do campeonato ucraniano. Então Deus tem abençoado, tem transformado a minha vida. E hoje aquele exemplo que eu não tinha quando eu era pequeno, eu quero ser para os jovens, é, tudo que eu faço, é, gol, título, tudo é para a glória de Deus, é para ganhar almas. E Deus tem abençoado e vai abençoar muito mais. Hoje está aí, batizado do Espírito
9: Santo, homem de Deus, levantado na obra. E graças a Deus eu tenho que se levar a arrebentar, porque agora o que faltava ele tem, que era o mais importante.
8: E tudo que eu conquistei, é, seja carro, casa, casamento, eu não troco pelo meu bem maior o Espírito Santo.
1: Adem, minha amiga e meu amigo, o Teteu, o Mateus, ele está jogando hoje no, na Ucrânia, ele é membro ativo na igreja, é obreiro, e a maior alegria dele é ajudar as pessoas não sentirem alegria pelo seu futebol, mas ajudar as pessoas que, como ele, Estão carentes dessa fé viva que Deus dá àqueles que o buscam. Então, isso é o que nós falamos inicialmente. Deus quer fazer de você o que ele fez com o Mateus ou o TT. O que ele fez do TT? Ele fez a própria bênção. Ele tornou-se a própria bênção. Hoje ele é uma fonte de bênção uma fonte de paz, uma fonte de alegria família constituída muito bem alicerçada na fé, uma pessoa que está vivendo para a glória de Deus e tudo que ele faz é para a glória de Deus então Deus quer fazer de você a glória dele aqui nesse mundo mas para isso, obviamente, você tem que se libertar do seu eu, dos seus egoísmos, você tem que se libertar dos seus pensamentos de pobreza, de miséria, seus pensamentos mesquinhos, egoístas, ele tem que fazer de você uma nova criatura, e isso acontece todas as sextas-feiras no trabalho de descarrego das pessoas que têm se envolvido com as entidades, com os impostos. Então, nesta sexta-feira, nós teremos esse trabalho de libertação e, no domingo, o trabalho de recebimento do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a materialização de Deus no nosso ser, no seu ser. Quando você recebe o Espírito Santo, é Deus descendo sobre você. E aí eu pergunto a você, se Deus é com você, quem será contra você? Não é verdade? É ou não é? Se Deus é conosco, quem poderá ser contra nós? Foi o que aconteceu com o TT. Eu queria pedir a você... Nós vamos fazer uma chamadinha agora... Mas eu queria pedir a você... Pegar um copo com água colocar... Em frente ao seu televisor... Sobre o seu televisor... Sobre o seu rádio, receptor... O computador, seja lá o que for... Porque nós vamos orar agora... E você vai receber... Nessa oração... Quando terminar a oração e você beber da água, você vai sentir um bem-estar, um alívio enorme. Você não vai ter ideia do que vai acontecer. Mas isso não é suficiente. Você tem que vir para desenvolver essa fé que Deus acabou de te dar. Vamos, então, à matéria e voltamos já já para a oração. Por favor.
5: De um lado, uma vida travada. Bloqueios que você não consegue ultrapassar. De outro, esta promessa. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Qual destes dois é mais forte? Qual deles você vai aceitar? Se você crê nesta palavra, todos os bloqueios em sua vida serão removidos nesta sexta-feira, 24 de julho. Destrave sua vida financeira, avance na direção de seus objetivos, vença toda a negatividade em seus caminhos nesta sexta-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão e em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus. Vamos falar com Deus. Eleva os meus olhos para os montes
8: Ele é o teu
4: socorro
10: Deus vivo os teus ouvidos estão abertos inclinados para ouvir a oração sim, ouvir o pedido desta pessoa que diante de tudo que foi falado à luz da tua palavra diante dos casos verídicos de pessoas que sofreram com depressão profunda, com vícios, pessoas que sofreram por causa do preconceito, do fake news, pessoas que foram usadas e abusadas por outras e pelos seus próprios sentimentos, escolhas erradas. Agora esse telespectador, este internauta, ouvinte, fala contigo. A única coisa que ele sabe dizer é Deus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor mudou a vida destas pessoas, me dá uma luz, me dá um sinal, então meu Pai, agora, através desta oração, pois assim como o Senhor falou para Josué, o Senhor fala para ela, para ele, seja forte, seja corajoso, forte, para me obedecer, se crê nas minhas palavras, nas minhas promessas, Seja corajoso para me buscar, corajoso para ir à minha casa. E agora esse encosto da depressão, do vício, da dor é repreendido. Aproxime-se, amigo amiga, do seu televisor, do seu computador. Coloque a sua mão sobre a minha mão, como se fosse agora a mão de Deus. Agora, Jesus Ele estende a sua poderosa mão sobre a sua cabeça... Sobre a sua vida... E arranca agora essa opressão... Pensamentos de morte... Todo preconceito... As desculpas que você vinha dando... Para não buscá-lo... Para não obedecê-lo... Para não render-se a ele... Você que vinha fugindo... Desse momento... Mas agora Jesus diz... Chegou a tua vez... Chegou a tua hora... Então diga, meu amigo, eis-me aqui, Senhor, arranca de mim esse vício, essa dor crônica, essa depressão, esse medo. Arranca de mim, Deus, esse pensamento de morte, de deixar tudo e fugir. Faça uma pressão agora sobre o seu peito ou a sua cabeça e diga todo o mal do meu corpo, da minha mente, do meu coração... Para nunca mais voltar A mão de Deus agora é sobre você E todo mal Diga Ceia Retire as mãos com violência e diga Ceia Respire profundo Receba agora o livramento Deus te livra da morte amigo Amiga Deus te cura Te levanta agora desta cama Desse sofá Sim ele te levanta Dessa prostração, ele arranca essa depressão, esse medo, esse pânico, essa irritação que fazer você brigar, descarregar a sua raiva na sua esposa, nos seus filhos, nos clientes, nos funcionários. Seja livre, respire profundo, levante o copo com água, se você preparou aí o copo com água, pois nós o declaramos abençoado. Como ponto de contato para que você receba a paz que vem do Espírito de Deus e receba a sua força para buscá-lo e a coragem para obedecê-lo. Dó a quem doer, diga eu vou buscar a Deus, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e receba a resposta à nossa oração. entregue a ele a sua vida, já não peça, só agradeça, diga para ele aí agora onde você está, eis-me aqui, Senhor Jesus, é verdade que eu eu não reconhecia que o meu problema era de ordem espiritual, e eu ignorava, e dava desculpas, e dizia, mas todo mundo também tem problemas, mas quando o teu servo pregou a tua palavra... E quando esses testemunhos comprovaram que a raiz do meu problema é espiritual, agora eu reconheço que eu preciso de ti e que eu vou te buscar. Faça um voto, amigo Babica. Nesta sexta-feira eu vou estar na tua casa. Nesta sexta-feira eu vou ter o meu encontro pessoal contigo, pois eu vou entregar a minha vida velha, problemática, frustrada, a minha vida que tem sido uma coleção de fracassos, uma coletânea de fracassos, eu vou entregar tudo no teu altar, para receber uma nova vida, seja abençoado, seja abraçado pelo Espírito Santo, aí agora onde você se encontra, e todos que creem, agradeça a Deus, agradeça antecipadamente, Enquanto isso, eu peço, meu Pai, pelos proclamadores do telhado, que todos os meses fazem a sua doação financeira, fazendo assim possível este programa ir ao ar e chegar a cidades, a países, a lugares que ainda não temos a igreja estabelecida fisicamente. Mas através deste programa chega a Tua Palavra, o Teu Espírito, através dos Teus servos. E você que crê, diga Amém! E graças a Deus, graças a Deus, você já não está só. Perceba aí agora uma força, uma paz, saúde e disposição. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus já está sobre você. E Ele vai guiar os seus passos até o Templo da Universal, nesta sexta-feira, mais próximo da sua casa.
8: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra
2: direita. A tua alma se protege o mal.
8: Ele guarda a tua e a tua saída.
2: Desde agora para sempre.
10: Se você tem um desses dois sintomas, nervosismo ou insônia, você não consegue descansar. Um nervosismo que impossibilita você de se relacionar com a sua família, no seu trabalho, estudar. Então, ligue agora para a nossa central de atendimento. Nós estamos aqui ao vivo para ajudá-lo, através do número 3573 3535 11, se você sofre com nervosismo ou com insônia. Ligue, porque nós temos uma equipe de levitas, de auxiliares aqui do templo, que podem lhe ajudar. Vão lhe orientar de forma bíblica, prática, o que fazer para, nesta sexta-feira, você se libertar não apenas desses sintomas, mas de todo e qualquer outro sintoma que você esteja sendo vítima por causa da ação de um encosto. Esse encosto foi repreendido. Agora, os seus caminhos estão abertos. Eles vão tentar lhe desanimar, mas cabe você perseverar e chegar na casa de Deus para que possamos lhe ajudar. Não esqueça, Deus começará a parte dele quando você terminar a sua. O
8: Senhor é quem?
0: meus olhos para os montes,
6: de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor,
3: que criou os céus e a terra.